0: İyi akşamlar ben Sahra Atilla. Bültenimize yine sağlıkta şiddet haberiyle giriyoruz. Geçtiğimiz hafta Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin ardından maalesef arka arkaya pek çok sağlıkta sağlıkta şiddet haberi yaptık. Adana'da sağlık emekçilerine 3 gün içinde ikinci saldırı gerçekleşti. Adana'da düğünde çıkan kavga sonrası yaralanan hastaları 3 Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcılı Hastanesi'ne getiren hasta yakınları hekimlere ve sağlık çalışanlara sağlık çalışanlarına saldırı Haberimizi izleyelim. Ardından Adana Tabip Odası Başkanı Doktor Selahattin Menteş yayınımızda olacak.
1: Adana'da düğünde çıkan kavganın ardından yaralanan hastalarını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne getiren hasta yakınları hekimlere ve sağlık çalışanlarına da saldırdı. Birbirlerine saldırmak için sağlık çalışanlarından kesici alet isteyen saldırganlar talepleri karşılanmayınca hekimleri ve sağlık çalışanlarını darp etti. Hekim Birliği Yönetim Kurulu'nun verdiği bilgiye göre saldırganlar erişkin acilde görev yapan hekimleri, çocuk acilde saklandığı yönünde bir bilgiye dayanarak çocuk acil bölümüne de saldırdılar. Çocuk acil ve erişkin acilin hizmete kapatıldığı bilgisini veren hekimler sadece kritik alandaki hastalara ve kırmızı alanda başvuracak hastalara bakacaklarını belirttiler. Edinilen bilgiye göre üniversite yönetimi saldırganları şiddete maruz bıraktığı hekimleri ve sağlık çalışanlarını hizmet vermeye zorluyor. Hekimler Birliği ise olaydan yaklaşık 6 saat sonra sosyal medya hesabı üzerinden saldırganların gözaltına alındığını duyurdu.
0: Selahattin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Adana'da maalesef e, bir şiddet olayı daha yaşandı. Bu hafta ikinci kez e, bu şiddet haberini evet. vermiş olduk bizde. Geçtiğimiz hafta Ekrem e, Karakaya'nın da haberiniyle üzülmüştük hepimiz. Bir e, son haberleri sizden dinleyelim gelişmeleri isterseniz yakından ta, takip ettiniz. Adana'da son olayda neler yaşandı siz e, izlenimlerinizi alabilir miyiz?
2: Tabii şöyle e, arka arkaya gelen iki olay hem e, 10 Temmuz ve e, 12 Temmuz'da olan iki olay Adana'da çok üzüntü verici bir durum. Evet. 10 Temmuz'da 50 kişilik bir grup e, Çukurova Devlet Hastanemizin acilini basmıştı. Orada arkadaşlar ölümle tehdit etmişlerdi. 12 Temmuz'da da bir düğünde kendi arasında kavga çıkartan iki grup aynı hastaneye geliyorlar. Aynı hastanenin kapısında yeniden birbirlerini bıçaklıyorlar. Sonrasında sizinle anlattığınız gibi içeri girip, yani sanki biz silah temin eden örgütmüşüz gibi hemşire arkadaşlarımdan, hekim kardeşlerden silah ya da kesici delici alet isteyip, sonra da hekim ve sağlık emekçilerine saldırmışlardır. Ölümle tehdit etmişlerdir. Kamu malına zarar vermişlerdir. Neredeyse kritik alana kadar girip, hekimimizin boğazını sıkmışlardı bölümle tehdit ederek ee, daha sonra da başka bir bölgeye sevki yapılmıştır ee, ben dün olayı duyar duymaz e, Balcalı Hastanemize Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanemize gittim tabi ortam çok kötü e, güvenlik önlemleri alınmıştı ama insanlar hem fiziki olarak darp edilmişlerdi hem de psikolojik olarak çok kötü durumdaydılar yani genç genç insanlar Genç çekimler, genç hemşire kardeşlerim ve orada çalışanlar psikolojik olarak da neredeyse kenarda ağlayanlar ya da öbür tarafta başka şekilde kendini kötü hissedenler vardı. Orada da hizmet durduruldu. Hizmet Hı. durduruldu belli bir süre. Dediğiniz gibi kritikteki insanlara bakıldı hasta kabulü yapılmadı başka hastanelere sevk edildi. Olay 3-4 saat en az. E, olay güvenlik sağlandıktan sonra ancak normale döndü.
3: Hı hı.
0: Siz şimdi oradaki biri olarak yani durumu anlattınız ve... Bir yandan da yeterli açıklamalar da gelmiyor konular, konuyla ilgili. Geçtiğimiz olayda da taşkınlık diyelim denmişti. E, siyasi yani otoriterlerin aslında artan evet. şiddette etkisi de oluyor söyledikleri söylemlerin. Bu konuya baktığımızda ne söylersiniz? Yani olayları yakından takip eden biri olarak gelen açıklamalara e, yorumunuz ne olur?
2: Şimdi Sahra Hanım e, 10, Temmuz'da, 10 Temmuz'da Çukurova Devlet Hastanemizi basıyorlar içeri kadar giriyorlar ve orada üstelik olayın nedeni şu bir motor kazası geliyor trafik kazası hekim arkadaşlarım bunu kabul ediyorlar muayenesini yaptıktan sonra e, adli vakadır bu bizim nezdimize kayıtlara geçmesi gerekli sadece kimliğini verin ve kayıt edelim diyorlar bunun üzerine vay siz bizden kimlik mi soruyorsunuz diyerek olaylar başlıyor yani bu kadar basit bir olaydan başlıyor Sonrasında olay hekim arkadaşlarımın ve sağlık emekçisi arkadaşlarımın ölümle tehditlene kadar varıyor. Kamu zararı veriliyor. Buna rağmen orada en az 3-4 saat acilde hizmet durduruluyor. Ki hekim ve sağlık çalışanlarının bu koşullarda hizmeti durdurma hakları var. Hastadan çekilme hakları var, görevden çekilme hakları da var. Biz oraya gidiyoruz, arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Arkadaşlarımız bize diyor ki başkanım biz şimdi görevden çekilsek... Bu işi bilmeyen başka arkadaşlarımız gelecek. Belki zarar onlara olacak diye çekilmiyorlar. Üstelik Çukurova, dünkü olayda beyaz kod var. Çukurova Devlet Hastanesi'nde beyaz kod bile verilemiyor. Beyaz kod verilemesi, verilememesi de ayrı bir sorun. Onu da konuştuğumuzda bizim arkadaşlarımız diyorlar ki beyaz kod vermemiz halinde biz aynı kişilerle bu kez karakolda karşılaşıyoruz. Mahkemede karşılaşıyoruz. Devletimiz bizi korumuyor. Devlet bizi korunmadığı için de beyaz kod vermedik. Hatta orada tutulan raporda özellikle sağlık müdürüne, sağlık müdürümüz de belli bir saatten sonra oraya geldi. Çünkü sağlık müdürümüz de ricaları, atlarımız burada geçmesin diye rica ettiler. Tutulan, Tutulan tutanakta da zaten atları bile geçmiyorlar. Bunun üzerine bir gün sonra hemen orada bir açıklama yapılıyor. 50 kişi basmamıştır, acilde hizmet durmamıştır. Ee, sıradan bir vakadır gibi. Şimdi siz üstelik ayın 6'sında 6 Temmuz'da Ekrem Karatay kardeşimizin görevi başında öldürülmesinden sadece 4 gün sonra ölümle tehdit ediliyorsunuz. 50 kişi acili basıyor ve siz buna rağmen hiçbir şey yokmuş gibi açıklama yaparsanız bu maalesef Diğerleri ne de bu işi yapacak olanlara da ha biz burada ne yaparsak yapalım hem basında yer almıyor hem önemsenmiyor diye değerlendirilecek. Bu nedenle de şiddet artacak ki bir gün sonra neredeyse iki gün sonra bu kez Çukurova Üniversitesi Markitesi Tıp Fakültesi'nde aynısını görüyoruz. Orada aynı şey var. Olayı küçük görmek ya da görev hiç aksamamıştı. Görev bal gibi de aksamıştır. Ben de oradaydım. Üstelik görevi biz durdurduk. Bu kadar nettir olay. Bizim görevi durdurma hakkımız var. Bir hekimin ölüm tehdidi altında çalışabilme hakkı yoktur. Verimli olabilme hakkı yoktur. Biz orada görevi durdurduk. Her şey normale geldikten sonra çalıştık. Bu kadar basit. Ha, siz sağlıkta şiddeti bu kadar basit olarak algılarsanız zaten sağlıkta şiddet çözülmez. Sağlıkta şiddetin çözülmemesinin nedenlerinden birisi Sahra Hanım. Zaten cezasızlık. Bakınız. Biz şikayet ettiğimiz kişiyle aynı mahkemeye çıkıyoruz ve bizim TC'miz, adresimiz okunarak mübaşir tarafından mahkemeye çağrılıyoruz. Biz oralara gidip gelmekten yılıyoruz neredeyse. Bu nedenle bu tutumla sağlıkta şiddet çözülmez. İşin ciddiye alınması lazım. Yani bu tür olaylar illa ki Allah göstermesin Ekrem Karakaya kardeşimiz gibi yeni cinayetler, yeni canice cinayetlerin mi olması lazım? Aciller, kimsenin ve hastaneler... Egosunu tatmin etme yerleri değildir. Ben hastaneye gittim, ortalığı dağıttım deyip mahallede kabadalık, kabadaylık yapma yerleri değildir. Burada kamu hizmetini engellemek vardır. En, ta, en basit tabiriyle kamu hizmetini engellemek vardır. Ve bunun cezası vardır. Mutlaka cezası yerine getirilmelidir.
0: Selahattin Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için ve e, olayı yakından takip eden biri olarak aydınlattığınız için bize. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ediyorum. İzin verirseniz bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın daha önce de söyledim. Çukurova Devlet Hastanesi'nde 2021 mezunu bir kardeşim orada görevliydi. Ve o kardeşimin, doktor kardeşimin anne babası olayı duyduğunda evlerinden çıkarak oraya gelmişlerdi ki kızlarını korumak için. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani anne babalarımız Hekim anne babaları çocuklarının devlet tarafından ya da hastane tarafından korunmayacağını düşünerek kendileri korumak için hastanelere geliyorlar. Bu artık olayın ne noktaya geldiğinin de göstergesidir. Acilen sağlıkta şiddet yasası, etkin bir şiddet yasası çıkarılmalı ve bunlar uygulanmalıdır. Çok Hı. teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet Adana tabii Podası Başkanı Selahattin Menteşe yayınımızdaydı. Orman yangınlarıyla devam ediyoruz. Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi Kocadağ'daki askeri radar üssünün bulunduğu yerin hemen altında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. Medyasupa bilgi veren belediye yetkilisi herkes seferber olmuş durumda. Ne yazık ki oldukça şiddetli bir rüzgar var ve yangın henüz kontrol altına alınmadı. Daha önce karşı yamaçlarda da orman yangınları meydana gelmişti. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanı yardımcısı Veysel Tiryaki ise yangına ilk müdahalenin 12.35 civarında yapıldığını, müdahaleye, müdahale için 7 uçak, 14 helikopter ve 75 ara göz kullanıldığını duyurdu. Yani bu iş şu anda besti diye falan e, oldu şey yol ayrımına kadar çıkmış durumda. Buradan artık araçlar geçemiyor.
3: Bu çok tehlikeli vaziyetler aldı. Bilginiz olsun. Ona göre herkes arkadaşları
2: uyaralım. Eve olanları. Zor durumda olanları uyaralım. Şu anda karşıdaki
3: ev otel maalesef yandı. Şu yardan aşağı indirmememiz gerekiyor. Yardan aşağıya inersek, yardan aşağıya inersek Mesudiye'ye inecek bu. Evet aynen döşeyelim dur. Ben de, ben de AFAD'dayım zaten. Ben afatın görevlisiyim. Şu anda açtı işte biz de müdahale edeceğiz artık. Şu anda açtı.
1: Çok kötü. Aşırı rüzgar var.
0: Bunun bir diğer önemli gelişmesi var sırada. İsmail, e, İsmaila cemaatin önde gelen isimlerinden ve Cüppeli Ahmet olarak da bilinen Ahmet Muhammut Ünlü Sakarya'da bir camide kuvvetli Vahabi şah, e, şeyhinin namaz kıldırıp vaaz vermesine tepki gösterdi. Ünlü "Diyaneti uyanıyoruz. Hangi ırktan ve milletten olursa olsun eğer camilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz Selefiliye, Vahabiliye hizmet edip iç savaşı körüklemiş olacaksınız." dedi. Haberimizi izleyelim. Ardından Profesör Doktor Tay Son Atay yayınımızda olacak.
1: İsmail A. cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü Sakarya'da bir camide kuvvetli Vehhabi Şeyhi Osman El Hamis'in namaz kıldırıp vaaz vermesine tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sert sözlerle eleştirdi. Ünlü, Diyaneti Vehhabileri konuşturmama hususunda uyarıyorum. Aksi taktirde ilk savaşa destek vermiş olacaklardır. Diyanet bu işin kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Diyaneti uyarıyoruz. Hangi ırktan ve milletten olursa olsun eğer camilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz Selefiliğe ve Vehhabiliğe hizmet edip iş savaşı gürüklemiş olacaksınız. Diyanet en kısa zamanda kendine gelmeli, bünyesindeki sapık itikadli ve habi zihniyetli adamları da tespit edip ihraç etmeli ve camileri de mutlaka kontrol altına almalıdır paylaşımında bulundu. Ahmet Mahmut Ünlü 2020 yılında katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de 2000 Selefi derneği olduğunu ve bunların silahlandığını söylemişti. Derneklerin ayaklanma çıkartmayı hedeflediğini savunan Ünlü Selefi derneklerinin Şii derneklerle de çatışabileceğini ileri sürmüştü. Ünlü yaptığı açıklamada ise savcılar kendini çağırırsa silahlanan en az 150 derneğin ismini verebileceğini söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve ünlüyü ifadeye
0: çağırmıştı. Tayfun Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi haberimizde de izledik. Kuvvetli Vah- Vahabi Şeyhi Sakarya'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir camide namaz kıldırıp vaaz vermişti. Bunun üzerine Cübbeli Ahmet de tepki gösterdi ve Diyanet'i uyardı. İlk başta biraz daha genel başlayalım isterseniz. Cübbeli Ahmet'in bu çıkışın anlamına ve Cübbeli Ahmet'in neyi temsil ettiğini sorayım size. <gülüyor>
3: Sahra Hanım, şimdi Vahabilik biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın resmi ideolojisi diyebileceğimiz bir İslami anlayış. Ve bu İslami anlayışın doğuşu iki temele dayanır. Yani hamurunda bunun Osmanlı nefreti ve Sufi tarikat İslamına yönelik bir nefret vardır ki işte Sufi tarikat İslam'ında. Cübbeli Ahmet Hoca'nın kendisine ait hissettiği Nakşibendi çevresinin temel e, İslami anlayışını oluşturuyor. Dolayısıyla bu tarihsel olarak e, Nakşi e, genel olarak tasavvuf ve tarikat İslamı'nda ama daha özel olarak da Nakşibendi'likte çok önemli bir ötekileştirme e, aracıdır. Yani Nakşibendi İslamı'nı nasıl ayırt edebiliriz? Vahabi olmayan İslam olarak ayırt edebiliriz ve vahabiliye dönük bir e, ne diyelim düşmanlık, vahabiliye dönük bir olumsuzlama, nakşibendiliğin kimliksel temelini oluşturur. Benim e, Batı'da bir nakşi cemaati e, kitabım. Kıbrıslı Şeyh Nazım Kıbrıs'ı üzerine benim e, doktora çalışmamdır bu. Bunun içinde bir bölüm vardır. Cehennemlik Vahabi diye ve Vahabiler e, Nakşi e, İslam anlayış içerisinde Yahudi ve Hristiyanlardan bile daha kötü daha bozguncu olarak değerlendirilir elbette bunun tarihsel temelleri vardır yani çok uzun uzadıya bunun üzerinde burada duramayız. Ee, ama belki zikredilecek bir isim önemlidir 14. 13. yüzyıl sonu 14. yüzyıl başı İslam alimi İbn Teimiye e, Tasavvuf İslamının 13. yüzyılda özellikle İbni Arabi, e, muhyiddin Arabi ki onun vahdedi vücut anlayışı Sufi İslam'ın, tasavvufi İslam'ın en uç aşırı noktasını oluşturur. Panteistik bir anlayıştır. Vahdedi vücut anlayışına dayanır ve bu Şer'i İslam açısından İbni Tehmiye'nin temsil ettiği İslam açısından e, İslam dışı sayılan ve İslam'ın bozulmasına sebep olan bir sapık anlayış olarak indirendirildi. Dolayısıyla Cübbeli'nin bu tepkisi aslında e, tasavvuf İslam'ının, onun içinde de nakşibendiliğin, tarihsel antagonizmasını yani tarihsel düşmanlığını oluşturan bir anlayıştır. Ama tabii burada esas üzerinde durulması gereken nokta bugün Cübeli Ahmet'in yani Türkiye'de İslami e, dünya içerisinden Nakşibendiliğin bugün belki en önde gelen ismi diyemeyiz ama en popüler, en magazinel, en popstar ismi diyebileceğimiz Cübbeli Ahmet'in Özellikle Mahmut Hoca'nın, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ölümünden sonra yeni bir tablo var biliyorsunuz. İsmail Ağa cemaat bünyesinde yeni şeyhe yönelik olarak başka bazı ünlü ve güçlü isimlerin elbette rekabetçi bir anlayışla ortaya çıktığını, rekabetçi bir motivasyonla ortaya çıktığını biliyoruz ki bu pek çok böyle tarikat çevresinde, Büyük bir şeyh öldükten sonra, büyük şey öldükten sonra olan bir hadisedir. Dolayısıyla burada biraz tabi cübbelinin biraz ön alma, biraz işte popüler gündeme oturma gibi bir hedef olduğunu da gözden uzak tutmamız gerekiyor. Ama daha önemlisi Diyanet'e ilk defa Türkiye'de bir tepkinin İslami bünyenin içinden gelmesi yani bugüne kadar işte Diyanet'in özellikle son dönemde AKP döneminde biliyorsunuz uygulamalarının yapıp ettiklerinin en büyük muarızı, ondan en büyük rahatsızlık duyan, şikayet duyan çevreler Türkiye'de eksikler kesimlerdi. Yani işte Diyanet İşleri Başkanı'nın Kadir Mısıroğlu'yla görüşmesi, işte e, hutbelerde ya da bir takım Fetvalarda Türkiye'de modern seküler kesimlerin yaşam biçimine karışmaya dönük fetvalar hatırlayalım. Yılbaşına dönük işte haramdır, kutlanmaması gerekir ifadeleri nişanlıların el ele tutuşması yasaktır. Bugüne kadar hep seküler kesimler için bir rahatsızlık kaynağı olan Diyanet bugün İslam içi dünyada bir rahatsızlık kaynağı oluyor. Bunun sebebi? Cübbeli diyor ki işte Selefi Vahhabi İslam'ı Türkiye'de yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Selefi Vahhabi İslam'ı Türkiye'de yaygınlaştırmaya çalışan, bunun önünü açan en önemli e, yapı AKP'nin kendisi ve Erdoğan'ın kendisi. Şunu söylemek istiyorum. 2000'lerin başında e, biliyorsunuz Tayyip Erdoğan o zaman belli konuşmalarında İslam ülkelerine gittiği zaman Mısır'a gittiği zaman Tunus'a gittiği zaman orada laikliği daha doğrusu sekülerizmi Türkiye'deki seküler yapıyı öne çıkaran onu öneren tavsiye eden bir konumdaydı orada gördüğü İhvan gibi Müslüman kardeşler gibi oluşumlardan gördüğü tepkiler sonrasında da Suriye krizi ardından gelen işte gezi olayları ve Tayyip Erdoğan'ın giderek tek adam bir iktidar zehirlenmesine uğrayarak tek adam haline gelmesi Türkiye'deki işte İslamcı siyasi iktidar bünyesinde pek çok şeyi dönüştürdü. Ve İslam ülkelerine, Arap ülkelerine sekülerlik ihraç etmeye giden bu siyasi aygıt oralardan selefilik ithal ederek geri döndü. Türkiye'de Selefiliğin önünü de AKP açtı. Ama bu arada elbette Türkiye'de Nakşibendiler, İsmaila Cemaat, İskenderpaşa Cemaati bütün bunların yine AKP bünyesinde biliyoruz ki tarihsel olarak çok önemli yeri var. Çok büyük ağırlığı var. Bu Türkiye'de seküler topluma yönelik gezi isyanının çıktığı, gezi direnişlerinin çıktığı dönemlerde hiç gündeme gelmedi. Bugün aradan geçen zaman neredeyse işte 10 yıla yakın zaman geçti. Bugün Türkiye'de diyanetin bu kadar siyasetin içine karışmasından Türkiye'de demokratik kesimler, işte sosyal demokratlar, liberaller, seküler toplum şikayetçiyken bugün işte diyanetin bir uygulaması, işte bir camide sebefi, vahabi kimlikle kendisini gösteren, bir e, imamın e, vaazına izin vermesi karşısında Türkiye'nin geleneksel İslami çevrelerinden, Nakşibendi'lerden gelen bir tepki görüyoruz ki bu gerçekten hem ilginç hem fantastik hem de çarpıcı bir e, tepki olarak değerlendirilebilir. E, bence şey bunu abartıyor biraz. Cübbeli bunu abartıyor. Yani iç savaş çıkardır, şudur budur. Hadi oradan. Yani bugün her şey Türkiye'de bu iktidarın, bu tek adamın, dinbaz tek adam rejiminin özellikle dini cemaatler kontrolü altında. Dolayısıyla böyle bir ortamda biraz burada cümbelinin elbette gündeme gelme noktasında bir, Performans sergilediğini düşünmek mümkün. Öte yandan evet Türkiye'de AKP döneminde Selefi İslam ki Türkiye'de çok fazla derinliği olduğunu, tarihsel kökeni olduğunu söylemek mümkün değil. Ayrıca bu Selefi Vahabi İslam'ın IŞİD gibi, El-Kaide gibi küresel cihatçı tekiş örgütlerinin de ideolojik e, temelinde yer aldığını söylemek gerekir. Mesela işte Usame bin Ladin'in İbn Teimiyeden pek çok konuşmasında övgüyle söz ettiğini unutmamamız, hatırlamamız gerekir. Sonuçta selefilik şöyle de bizi izleyenler için tabloyu netleştirelim. Hristiyanlıkta evanjelik protestanlık neyse, yani İncile dönmeyi hedefleyen protestant fundamentalizmi neyse. İslam'da Selefi vahhabi İslam bunun karşılığıdır ve bu dinin, İslam dininin tarihsel süreçte ortaya çıkmış zenginliğini reddederek iki temel kaynağa dönmeyi, Kur'an'a ve peygamberin hadislerine dönmeyi vaaz eden, onun dışında hiçbir yeniliği İslam'da mesela kelam gibi, teoloji gibi, felsefe gibi, ee, tasavvuf gibi bir takım yeni bir akımları, İslamın içerisinde tarihsel olarak ortaya çıkmış anlayışları, pratikleri reddeden bir katı püriten bir anlayışı savunur vahabilik. Türkiye toplumunda tarihsel olarak karşılığı yoktur. Size başlarken dedim ki Osmanlı nefretinden çıkış bulmuştur vahabilik. Fakat bu iktidarın Arap dünyasına yeni Osmanlıcılık açılımıyla yönelmesi ki burada aslında son derece yani trajik komik bir durum vardır. Bu coğrafyanın İslam anlayışı, Arapların bugün Arap dünyasında yaygın İslam anlayışının nefret ettiği bir anlayıştır. Bu anlayışla o topraklara yönelinmiş, o topraklarda birazcık daha etkili olabilmek için, bu topraklarda göze hoş görünmek için de Selefilik bu coğrafyaya dahil edilmiştir, ithal edilmiştir. İşte bunun bir sonucu olarak evet Türkiye'de Selefi Vahabi çevreler vardır ama bunların ben sayı olarak, kitlesel olarak çok büyük bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye toplumunun Osmanlı'dan Türkiye'ye geçki sürecindeki İslam anlayışı, Anadolu İslamı, bu coğrafyadaki İslami anlayış oldukça farklıdır. Selefi Vahhabi çizgisine terstir. en önemli nokta da Sahra'nın Selefilik Vahhabilik peygambere yönelik yüceltmeleri, peygamber sevgisinin abartılmasını hoş karşılamayan bir İslam anlayışıdır. Mesela bu coğrafyada çok yaygın bir gelenek olan mevlit ya da Kandiller Vahabiler açısından, Selefiler açısından kabul edilemez e, İslam dışı pratiklerdir. İşte mesela namazda, işte sünnet namazların kılınması, farz namazların yanı sıra Vahabiler tarafından kabul edilemezdir. İslam'a e, bozguncu bir e, etki yapan uygulamalardır bunlar Vahabiler için. Dolayısıyla bu coğrafyada çok büyük bir karşılığı yoktur. Hı hı. Siyasal İslam bünyesinde bu coğrafyada öne çıkan figürler Selefi Vahabi İslam'dan besleniyor olabilirler. Ama durum Cübbeli'nin abarttığı kadar değildir. Cübbeli burada şov yapmaktadır. Cümbeli'nin özelliği Nakşi bendiliği magazinalleştirmesidir ve bir Nakşi popstar olarak bugün karşımızdadır. İsmail Acıma büyesinden bünyesinden Ahmet Mahmut Ünlü.
0: Tayfun Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız. Bilmiyorum böyle çok mu
3: şey ardı arda böyle Hayır, makine, hayır. gibi konuştum. Yok o yok yok sizi sıkıntıya sokacak bir performans olmaz. Yok gayet yani, yani
0: bizim giremedim. de e, anlayabileceğimiz gibi anlattığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben
3: teşekkür
0: ederim davet. İyi yayınlar. Evet Profesör Doktor Tayfun Atay yayınımızdaydı. bakış siyasetin gündemiyle devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları arasında 12 Şubat'ta başlayan görüşme trafiğinin ilk turu 7 Ağustos'ta tamamlanacak. Saadet Parti Genel merkezinde yapılacak toplantı ile birlikte liderler arasındaki görüşmelerin ilk turu sona erecek. Medyaskop'a konuşan parti yetkilileri liderler arasındaki görüşmelerin devam edeceğini, cumhurbaşkan adayının açıklanmasının ise partilerin yaptığı çalışmaları gölgeleyeceğini ifade ettiler. İşsizlik verileriyle devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 Mayıs ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Rapor'a göre mayısta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik 0,3 puanlık azalış ile %10,9 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,2 puanlık artış ile %20,3 oldu. Geniş tanımlı işsizlik ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak 22,4 oldu dış haberler var sırada Sri Lanka devlet başkanı ekonomik kriz nedeniyle ülkede protestolar devam ederken askeri bir uçakla Maldivlere kaçtı
1: Sri Lanka Hava Kuvvetleri 73 yaşındaki Raja Paksa'nın eşi ve iki güvenlik görevlisiyle birlikte Maldivlere uçtuğunu doğruladı Rusya yerel saatle 3 civarı Maldivler'in başkenti Male'ye ulaştığı belirtiliyor. Bir hükümet kaynağı Reuters'e verdiği demeçte Rajapaksa'nın Maldivler'den başka bir Asya ülkesine geçeceğini söyledi. Eyvah! Eyvah! Eyvah! Eyvah! Eyvah! Başbakanlık ofisinden bir sözcü, Başbakan Ranil'in ülke genelinde ola hal ilan ettiğini açıkladı. Eyvah! Eyvah! Bina önünde toplanan ve binaya girmeye çalışan protestoculara göz yaşartıcı gaz bombası attı ve tazlipli su sıktı. Ülkede devam eden ekonomik kriz nedeniyle protestocular 9 Temmuz Cumartesi günü başkanlık konutunu basmış ve Raja Paksa konutu terk etmişti. Facebook'tan canlı yayınlanan videolarda Raja Paksa'nın konutu içinde yüzlerce protestocunun bayrak salladığı, odaları bastığı ve Rajapaks'a karşıtı sloganlar attığı görülmüştü. Devlet başkanı Gotabaya'nın ardından kardeşi ve eski Maliye Bakanı Basir Rajapaks'a da Sri Lanka'dan ayrıldığı ve kendisinin Amerika Birleşik Devletlerine gittiği iddia ediliyor.
0: Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi evrene dair tarihi bir fotoğraf yayınlamıştı. NASA uzaya fırlatılan gelmiş geçmiş en güçlü teleskop olan web tarafından çekilen yeni görüntüleri de paylaştı. İlk başta o görüntüleri izleyelim ardından da dün güne bakışın konu İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi ve Türk Astronomi Derneği üyesi Doktor Sinan Aliş'in değerlendirmesi ekranlarınıza gelecek.
3: Bu görüntünün önemi tabii aslında Cemil Söp uzay teleskobunun doğru bir şekilde çalıştığını göstermesi. 10 milyar dolarlık bir yatırım olunca ve bilim insanların, astronomların çok uzun yıllarda beklediği bir uzay teleskobu olunca haliyle bu görüntüyü ortaya koymak önemli oldu. Şubat ayında bugün bulunduğu yörüngedeki konumuna ulaştı Cemil Söp. Şubat ayından biri de birkaç aydır da kalibrasyonlar, aletlerinin ayarlanması, optik sistemlerin ayarlanması ulaştı. Bu görüntü bize aslında bir anda da her şeyin hazır olduğunu, Cemil Sırp'ın dair beklendiği gibi çalıştığını gösteriyor. Bu açıdan gemi Sırp'ın şimdiye kadar yapılan bütün yatırımın e, karşılandığını ve artık TESKOL'un bundan sonra yıllar içerisinde umarız e, bilim üretmeye hazır olduğunu gösteririz.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşünceye dek kendinize iyi bakın, İyi akşamlar.